0: Deuxième instruction. Alors, euh, je reprends donc euh, sur cette phrase euh, d'humilité qu'elle évoque. C'est un acte d'humilité. J'aimerais bien pouvoir faire ceci, mais non, je ne peux pas, à moins que la grâce me soit donnée. Et alors là, un enchaînement extrêmement important. Pour que la grâce nous soit donnée, il faut quelque chose. Et dans le cas de Mère Theresa, ça prend des proportions euh, très impressionnantes. Nous sommes ici pour donner, c'est pourquoi nous avons besoin de la communion. Et elle entend par là la communion eucharistique. Alors là je sais que euh, au Synode de Rome, j'aurais peut-être des précisions davantage plus grandes sur la source que je à laquelle je puisse pour vous dire cela, mais je sais qu'elle a proclamé au Synode de Rome le point suivant, c'est qu'elle attache tellement d'importance à l'Eucharistie et à la Messe, et à la Messe célébrée par un prêtre. Bah, Évidemment, pas à la Messe euh, célébrée par les fidèles, sans prêtre. Les réunions eucharistiques qui quelquefois surgissent en France pour pallier à l'insuffisance du nombre de prêtres, vous savez que ça pose un problème pour certains, pour Mère Teresa, ça n'en pose aucun, en sens que par rapport à ce qu'elle réclame, c'est rigoureusement égal à zéro, par rapport à ce qu'elle réclame pour elle, c'est-à-dire la communion au corps du Christ. Et alors, elle a donc dit au Synode de Rome que s'il se trouvait un lieu où il n'y avait pas de prêtre, et par conséquent pas de possibilité pour elle, pour et ses sœurs, d'avoir la messe et de communier, même s'il est besoin... Euh, sociaux, humains Euh, si la détresse humaine qui était là euh, aurait exigé impérieusement leur présence eh bien elles allaient ailleurs là où il y avait un prêtre capable de leur donner la messe pour une raison extrêmement simple c'est que euh, alors ça c'est moi qui glose qui qui, qui justifie Mère Thérésa de cette euh, décision audacieuse et pas du tout en en consonance avec la manière dont beaucoup comprennent la charité et l'Eucharistie à l'heure actuelle, tout simplement parce que, dans la parabole euh, de l'ami important qui frappe à la porte et qui demande du pain, si on n'a pas de pain, comment voulez-vous lui donner du pain Ce que Mère Thérèse proclame par ses paroles et par ses actes, c'est que l'amour qu'elle donne à ses plus pauvres parmi les pauvres, ce dont nous reparlerons parce qu'elle en reparlera, Eh bien cet amour ne vient pas d'elle, elle ne l'a pas à sa disposition. Et ce n'est pas son amour. Et par conséquent, elle ne peut pas le donner s'il n'est pas là. Et elle a besoin de l'Eucharistie pour transmettre cet amour aux plus pauvres d'entre les pauvres, de sorte qu'elle est comme un canal vivant, tangible et concret entre l'Eucharistie, qui est elle-même vivante, tangible et concrète, mais qui demande les yeux de la foi, entre l'Eucharistie et les plus pauvres d'entre les plus pauvres. Encore faut-il que le canal géographique soit possible, c'est-à-dire que la communauté puisse être à la fois près de ses délaissés et à la fois près de l'Eucharistie. Pour elle, c'est une question de vie ou de mort euh, du point de vue de l'amour qu'elle veut donner. C'est pourquoi nous avons besoin de la communion. Jésus a fait don de sa vie pour répondre à notre soif d'amour. Et alors ici intervient une des paroles sur lesquelles je voudrais m'arrêter pour faire toute la récollection sur cette parole. Il y aurait toute une théologie à faire là-dessus, ce que j'appellerais la circumincession vue par Mère Teresa, c'est-à-dire l'admirable échange entre le Verbe incarné et ceux qui ont soif d'amour. Et c'est là où il faudrait, il faut que je résiste à la tentation d'entrer dans des commentaires, parce que nous avons tous besoin d'amour. Mais, est-ce que nous le savons Et est-ce que nous savons ce que ça veut dire que d'avoir faim et soif d'amour c'est pas si clair, ni si évident que cela. Euh, imaginez quelqu'un qui se trouve... Euh, je, 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 j'imagine cette situation parce que ça a été un jour la mienne. Euh, bon, je, je, il se trouve que j'étais sur un quai de gare avec une pleurésie. Ça, c'était dû à mes imprudences, soyez, soyez-en bien sûr. Et je ne pouvais même plus porter mes bagages. Alors j'ai vu un envoyé du ciel dans un porteur qui était là et qui, que j'ai, que, à qui j'ai demandé de porter mes bagages pour changer de train, c'était à la gare de Dijon très précisément. Mais à ce moment-là, est-ce que j'avais besoin d'amour Eh bien, en fait, j'avais besoin d'amour. Mais, je peux ne pas en avoir conscience, car c'est seulement par amour qu'on peut euh, être assisté. voilà. Quand on a besoin d'être assisté. Car cet événement qui était pour moi ponctuel, comme on dit, il y en a pour qui il est permanent. Ils ont besoin en permanence qu'on les aide à porter leurs bagages, s'ils sont faibles, à manger, s'ils ont faim, à travailler, s'ils ne savent pas travailler. Euh, les enfants sont des êtres assistés, ils ont besoin d'amour, mais d'un amour actif, d'un amour qui leur donne quelque chose de précis dont ils ont besoin. Mais est-ce que, justement, ils ont forcément conscience qu'ils ont besoin d'amour Ce n'est pas toujours évident pour les enfants, ce n'est pas toujours évident non plus pour les personnes handicapées, comme on dit et euh, inversement de l'autre côté de celui qui du côté de celui qui agit et qui donne ce qu'on lui demande, il peut ne pas avoir conscience que au-delà de ce qu'on lui demande, transporter des bagages, donner un morceau de pain, donner un verre de lait, donner un morceau de chocolat, donner euh, euh, une offrande pour l'œuvre de Mère Teresa, ce qu'on lui demande, surtout c'est de l'amour. Il peut ne pas avoir conscience de ça et ne pas avoir conscience, il peut croire qu'il a besoin de pain, qu'il a besoin d'être aidé, et puis qu'il n'a pas besoin d'amour derrière. Voilà ce que je veux dire. Et quand nous sommes malheureux, quand nous sommes dans, le, dans la détresse, quand nous sommes dans le souci, nous pouvons avoir besoin d'un, d'un coup de main, comme on dit, d'un, d'un, d'un secours, d'une aide, et ne pas avoir conscience que bien au-delà de cette aide, nous avons besoin parce que nous avons été créés pour ça, dit Mère Teresa. c'est le fond de sa doctrine, nous avons besoin de quelque chose de beaucoup plus profond que ce que nous demandons consciemment. Et alors, j'irai encore plus loin, mais alors là je m'arrêterai parce qu'autrement c'est fini, je pourrais plus lire le texte de Mère Thérésa, même ceux qui réclament de l'amour, savent-ils bien ce qu'ils demandent Ils demandent souvent les effets, certains effets de l'amour, tels que porter les valises ou faire des caresses. Mais tout ça, c'est jatis gentil. Il y a autre chose de plus profond que ce qui pousse soit à rendre service, soit à donner des caresses, et qui s'appelle l'amour, et qui est autrement redoutable que ces effets bénins que nous réclamons. De sorte que même ceux qui demandent à être aimés, ou qui croient demander à être aimés, savent-ils bien ce qu'ils demandent, savent-ils bien, ont-ils bien rejoint la la profondeur d'amour, que Dieu a déposé dans leur cœur et dont ils ont faim et soif. Eh bien, la preuve, qu'ils ne le savent pas très bien, c'est la manière dont Dieu, d'après Mère Teresa, répond à ce besoin d'amour qui est en nous. Et vous allez voir comme c'est mystérieux. Jésus a fait don de sa vie pour répondre à notre soif d'amour. Et, et alors c'est là, et Jésus s'incarne dans celui qui a faim et soif. Faim et soif de quoi Eh bien, à la fois de pain et d'amour qui meurt de faim, le plus pauvre d'entre les pauvres, mais qui n'a pas seulement besoin d'être réanimé, qui a besoin d'être aimé et re-aimé, si justement il a perdu le goût de l'amour en perdant le goût du riz. Eh bien, Jésus s'incarne dans tout être qui est dans cette situation-là, c'est-à-dire dans ce qu'un psychanalyste célèbre en Amérique avec qui je voudrais faire des rapprochements par rapport à Mère Thérésa, appelle une situation extrême. Eh bien, Jésus s'incarne dans tous ceux qui sont dans une situation, ex- dans le cœur et dans le corps de tous ceux qui sont dans une situation extrême de dénuement, de faim, de soif, de pauvreté. Et, et je vous fais remarquer, alors, en passant, euh, comme ça, puisque je, 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 il est entendu que je ne veux pas faire de commentaires, vous vous rendez compte. Qu'est-ce que ce serait si je voulais en faire Eh bien, que si Jésus n'était pas mort crucifié, il ne pourrait pas, on, Mère Teresa ne pourrait pas prétendre cela. voyez, Jésus aurait très bien pu expier nos péchés sans être crucifié. Je le maintiens avec toute la théologie latine, qu'un sourire, le moindre geste, le moindre demande faite à son père était amplement suffisante pour réparer tous nos péchés, pour satisfaire à la justice de Dieu et pour nous sauver du péché originel. Mais à ce moment-là, Mère Teresa ne pourrait pas dire euh, Jésus s'incarne dans celui qui a faim et soif et qui est dans une situation extrême de dénuement. Pour qu'elle puisse dire cela sans euh, prêter à euh, la raillerie, il faut qu'elle puisse présenter Jésus dans cet état même sur la croix. Jésus s'incarne, donc ça c'est une parenthèse, Jésus s'incarne dans celui, mais ce que parenthèse, qui dit que justement si Jésus a fait ça, ce n'est pas seulement pour nous sauver, et pour répondre et satisfaire à la justice divine, mais c'est pour une folie que précisément Mère Teresa comprend et vit admirablement, extraordinairement, et que je voudrais essayer de, de dire le moins mal possible à travers ce que j'en ai pressenti en la regardant et en l'écoutant. Donc Jésus s'incarne dans quiconque et dans une situation extrême, c'est-à-dire que nous qui avons faim et soif d'amour et sans savoir de quoi nous avons faim et soif parce que nous sommes pécheurs et c'est ça que, que je ne veux pas trop dire et bien dès que nous rencontrons quelqu'un qui est dans une situation extrême nous sommes en face de Jésus-Christ d'une manière spéciale tous nos frères c'est Jésus-Christ je faire entendu mais tous nos frères c'est Jésus-Christ mais n'empêche que l'Eucharistie c'est Jésus-Christ d'une manière spéciale Eh bien, tous nos frères, c'est Jésus-Christ, mais ceux qui sont dans une situation extrême de dénuement, de faim et de soif, sont aussi Jésus-Christ d'une manière spéciale. Parce que, justement, ils appellent le secours du bon Samaritain. Et par conséquent, ils appellent notre cœur. Et par conséquent, si nous ne résistons pas, notre cœur va fonctionner. Et par conséquent, Dieu va pouvoir répondre à la soif de notre cœur. Voilà ce que Mère Teresa appelle la connexion, le lien, la circumcision, l'échange mystérieux entre notre soif d'amour et et, et la manière dont Dieu veut rassasier notre soif d'amour. Jésus s'incarne dans celui qui a faim et soif afin de nous rassasier. Voilà la connexion extraordinaire. Nous qui nous prétendons solitaires et pas aimés, c'est en rencontrant Jésus dans chaque situation extrême où il nous invite à laisser se déchirer notre cœur et où il nous invite à laisser parler notre cœur, que notre cœur ressuscite de son gel, de son endurcissement à travers tous ceux qui sont dans une situation extrême de dénuement et dans lesquels il s'incarne. Et ainsi... Si nous nous laissons toucher par quelqu'un qui est dans une situation extrême et par conséquent par Jésus, Jésus nous rassasie, nous. Et c'est pourquoi Thérèse Thérèse peut dire que ces êtres-là qui sont dans une situation extrême nous donnent plus que nous ne leur donnons. Nous leur donnons un bout de pain et ils nous donnent d'aimer. Voilà. J'arrête. Parce qu'il faut bien s'arrêter, sinon nous ne l'irions pas les autres paroles, et les autres paroles sont un commentaire encore plus autorisé que le mien à ce que je viens de dire. Alors, on lui parle, elle présente sa congrégation, elle présente des sœurs, et là aussi, il faut voir le, il faut voir le film, parce que je ne vous ai pas suffisamment dit ce matin l'importance extrême du sourire de Mère Teresa. On parlait du sourire de Teresa l'enfant Jésus, celui-là, je ne l'ai jamais vu et personne d'entre nous ne l'a jamais vu. Mais le sourire de Mère Teresa, on peut le voir, c'est le même. C'est le même. Et c'est un sourire qui justement illumine un, un visage douloureux. C'est, c'est la synthèse dans le visage même de Mère Teresa de la croix et de la gloire. C'est le sourire du ciel dans les souffrances qui sont quand même les souffrances de la euh, de la mort. Oui, les souffrances de la pauvreté de tous les pauvres qu'elle porte en elle. Il y a d'ailleurs dans dans le film, à la fin, non, dans la deuxième émission, dans l'émission du Synode, une photographie de Mère Teresa à une époque où elle était beaucoup plus tragique, me semble-t-il, qu'elle ne l'est maintenant, peut-être saisie, surprise par la photographie à un moment où elle était beaucoup plus tragique et où ce regard était vraiment un regard d'entre les morts, Et puis peut-être qu'une heure après, elle avait ce sourire qui euh, transfigure immédiatement tout, qui illumine tout, et qui nous met immédiatement au d'abord, si toutefois, nous acceptons d'être sensibles. Euh, Ça, euh, on on est sensible plus ou moins, mais enfin, euh, ça dépend beaucoup plus de notre liberté que nous ne voulons bien le dire, d'être plus ou moins sensible à un sourire comme celui de Mère Alors, quand on voit les sœurs, alors c'est extraordinaire parce qu'il n'y a plus le drame. Elles sont jeunes elles arrivent, euh, elles ont toute leur générosité, elles n'ont pas passé par euh, euh, le creuset qui a euh, éprouvé Mère Teresa, alors il ne reste plus que la joie. Alors c'est pour compliqué, il n'y a plus que ça. Alors, il y a une joie tout à fait extraordinaire, qui ne se, qui n'est pas démonstrative à la manière, alors justement, à la manière, oh, justement parce que je suis tellement Allergique à, à, à là, ce que j'appelle un petit peu dans certains champs euh, qui ont cours euh, ici ou là, euh, et qui, ce que j'appellerais donc la, la méthode couée de la joie, vous voyez, soyons dans la joie. Hein, alors je, je vous assure que là, alors euh, non, n'est-ce pas, euh, il, faut plus, il faudrait plutôt qu'elles retiennent leur joie plutôt que de la. Elle ruisselle elle oui. véritablement. Alors là, le mot rayonner prend tout son sens quand on voit le visage de ses, de ses petites sœurs, de ses jeunes sœurs, dont, dont l'une raconte. Là, je ne l'ai pas dans mes notes, n'est-ce pas Et... Elle a connu Mère Teresa sans savoir du tout ce que ça voulait dire « Les plus pauvres parmi les pauvres ». Simplement, elle était infirmière. Elle savait que Père Theresa demandait des infirmières. Alors, bon, elle s'est présentée et c'est là qu'elle a appris ce que c'est que « Les plus pauvres des pauvres ». Mais tout de même, elle était travaillée puisqu'elle dit « Je priais beaucoup pendant toutes mes études d'infirmière. Et je priais « Dieu, Jésus, envoie-moi à l'endroit où je puisse te servir, enfin faire, ce que, faire quelque chose pour toi ». Et le journaliste lui demande « Mais pourquoi Pourquoi ?»« Alors êtes-vous venu chez Mère Teresa Et alors là, elle a un sourire. Elle a un sourire pour dire « Je ne sais pas, c'est Dieu qui m'a appelé. » Vraiment, alors la plus grande fiancée du du plus grand droit de la terre n'aurait pas un sourire plus joyeux. Et alors, justement, le journaliste parle du recrutement qui peut... Venir chez vous, qui peut venir chez vous Alors elle répond, alors des choses assez assez redoutables, assez redoutables, il faut le reconnaître, pour nous occidentaux. Et euh, oh, oh, elle, elle est, est au fond très sélective, Mère Teresa. Nous, nous verrons qu'elle est très sélective dans, à, au début de la chaîne. Elle, est, elle, elle, elle n'accepte pas du tout de s'occuper de tout le monde, et elle n'accepte pas du tout n'importe qui pour s'occuper de justement pas tout le monde, pour, pour qu'elle s'occupe, pour qu'elle s'occupe pas pour, qu'elle, pour qu'elle donne tout, pour qu'elle donne l'amour à quelqu'un, il faut qu'il soit parmi les plus pauvres des pauvres. Et nous, nous, nous verrons ça dans un autre texte. Mais c'est tout ce qu'on lui demande. Il peut être malade, il peut être euh, tout, tout, tout ce qu'on voudra, bien sûr, ça, ça, ça fait l'affaire. Il peut être complètement... Par contre, pour être de côté de celle qui s'occupe de ses plus pauvres entre les pauvres, alors, 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 écoutons bien, quiconque est saint de corps et d'esprit, oh là là, ça, ça n'est quand même pas rien, quiconque est saint de corps et d'esprit, plein de bon sens, oui, la chose la plus rare que j'ai rencontrée dans ma vie, après l'amour de Dieu, je dois le dire, bon. plein de bon sens, prêt à aimer ah oui alors là là dessus j'insiste pas parce que tout tout le reste des textes insiste là dessus prêt à aimer et alors écoutez bien ce dernier petit point qui alors nous élimine tous, moi tout le premier est de caractère agréable (rire) alors là alors voyez vous c'est ça je me suis dit ça je suis éliminé d'office parce que euh, je, 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 je j'ai pas un caractère agréable je suis assez convaincu que malgré les extraordinaires mystères de la sanctification et à cause de ces extraordinaires mystères même à part quelques exceptions et même peut-être en intégrant ces exceptions au terme de la sanctification tout homme et toute femme a un caractère agréable euh, agréable mais pas forcément pour tout le monde et d'un caractère agréable pour quiconque c'est dépasser certaines apparences. Lewis dit, l'écrivain anglican que je cite souvent, « Est-ce que vous croyez que Saint Paul était agréable à vivre ?» Bien, Il est possible qu'à un certain plan euh, relativement cutané, Saint Paul ne fût pas agréable à vivre. Mais il fallait dépasser ce plan et on trouvait quelqu'un qui, du moins au terme, au terme de sa vie, car on distingue très bien dans les épîtres de Saint-Paul, le moment où il dit « Je sens deux hommes en moi », et alors là il est en voie de sanctification, mais il n'est pas sanctifié, puis le moment où il dit euh, « J'ai combattu le bon combat, il ne me reste plus qu'à recevoir la couronne ». faut être gonflé. <rire> bon, j'ai pouvoir dire ça. Bon, alors, euh, je vais dire que ça, je ne le dis pas, moi. Hein? Euh, euh, mais, alors quiconque peut dire cela, et Thérèse de l'Enfant-Jésus pouvait le dire, Mère Thérèse peut le dire déjà, eh bien, ces gens-là, même s'ils n'avaient pas un caractère agréable au début, et je soupçonne que Mère Teresa n'avait pas un caractère si agréable que ça au début, je, je, je soupçonne que chez elle, c'est plus encore l'œuvre de la grâce que de la nature. Mais, alors, par contre, justement, elle accueille et elle accepte des êtres qui ne sont pas au terme de leur sanctification. Ben, évidemment, une vocation, c'est un point de départ, c'est pas un point d'arrivée. À condition que, alors, ils aient cette chance naturel, ce charisme naturel, même s'ils ne sont pas encore des saints. Alors ça, c'est ça qui n'est pas donné à tout le monde, et surtout pas à moi, d'avoir un caractère agréable sans être un saint. Alors, là, c'est une sélection. Et elle est catégorique. Si une de ces dispositions manque, on ne peut pas entrer dans notre communauté. Alors ça pose pour nous autres occidentaux tout le problème de la névrose. Peut-on être névrotique puisque la névrose, nous sommes à peu près tous névrosés à des degrés divers dans notre civilisation de consommation et par la faute de cette civilisation de consommation peut-on avoir un caractère agréable en étant névrosé C'est une question que je laisse ouverte. Bon, je continue à lire parce qu'encore une fois je n'en finirai pas, voyez, de commenter ces paroles tout à fait extraordinaires. Alors elle insiste sur la nécessité de la pauvreté. La manière dont on pratique la pauvreté chez elles, alors non pas la pauvreté euh, des plus pauvres parmi les plus pauvres, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas le nécessaire, ceux qui ne savent plus que c'est que le riz, mais la pauvreté volontaire acceptée par les sœurs et les frères, car il y a aussi des frères, eh bien elle dit la pauvreté nous donne le détachement et, ça c'est très important aussi, et la liberté nécessaire pour comprendre ceux qui ont besoin de nous. Ce qui veut dire que tout encombrement, chez moi je le sais, et chez d'autres, tout encombrement par lequel nous ne sommes pas détachés suffisamment des choses, nous empêche de comprendre ceux qui ont, sont dans une situation extrême. C'est surtout ça, ceux qui sont dans une situation extrême. Et alors dans le congrès, ça se traduit par deux sari, c'est-à-dire la robe indienne, une paire de sandales, un seau et un savon c'est très précis, et c'est tout. L'obéissance, alors l'obéissance, elle ne s'attique pas à donner de développement sur l'obéissance, l'obéissance est naturelle si vous appartenez réellement au Christ. Réellement, tout est dans ce réellement. Et là-dessus, dans mes notes, mes notes suivent les images, elles ne suivent pas un plan doctrinal. Alors, j'ai été frappé par, justement, la l'instinct médical alors là, l'instinct médical intuitif de Mère Teresa. Euh, euh, le, le film nous présente un, un enfant dans un petit lit dont la main est complètement resserrée sur lui et crispée et qui n'arrive pas à s'ouvrir alors elle dit euh, à, aux aides qui sont là prenez une boule de coton et, et mettez-la dans sa main n'est-ce pas et puis euh, tous les jours, remettez une boule de coton un peu plus grosse et vous verrez petit à petit, sa main finira par, euh, par fonctionner, par, par s'ouvrir. Ah, bon, j'ai, j'ai, je sens qu'elle a trouvé d'instinct une méthode efficace qui n'a rien de chimique ni d'extraordinaire. Ce qui ne veut pas dire qu'elle se passe des médecins, elle ne s'en passe pas complètement, mais elle s'en passe en partie, nous le verrons. Et des infirmières encore moins, puisque c'est une infirmière qui a témoigné tout à l'heure. Mais voyez, c'est, c'est, cette intuition immédiate qu'elle a de ce don, euh, elle n'est pas dans une nuages, voilà, Elle trouve le remède que moi je n'aurais certainement pas trouvé. Une boule de coton qui va grossir petit à petit pour l'obliger sans, sans brutalité à ouvrir la main. Alors là j'arrive justement à la sœur que j'évoquais tout à l'heure et dont je voudrais reproduire le, le son de la voix et l'éclat du regard. Mais... Alors j'ignorais, dit-elle, ce qu'étaient les plus pauvres parmi les pauvres. Alors pourquoi êtes-vous venu Alors c'est ce je ne sais pas, que je ne peux pas rendre. C'est Dieu qui m'a appelé. Je priais beaucoup, Jésus envoie-moi là où je pourrais être utile pour toi. Et euh, je note encore euh, cette expression, Euh, il s'agit de donner à manger à tous ceux qui ont besoin, qui ont faim de pain ou d'amour. Voilà, alors c'est là où il y aurait lieu de gloser parce que c'est toujours à la fois de pain et d'amour qu'on a besoin quand on a besoin de pain, mais quelquefois il peut arriver qu'on n'ait pas besoin de pain, qu'on ait même beaucoup trop de pain, qu'on en ait des indigestions, n'est-ce pas, comme dans notre civilisation Oui, alors il se peut qu'on ait trop de pain et qu'on n'ait pas assez d'amour. Et euh, ça pose un problème particulier, dont justement, en principe, euh, ça n'est pas le créneau de Mère Teresa. Mais euh, Mère Teresa ne prétend pas tout faire. Euh, elle, elle, n'est que, elle n'est qu'une goutte d'eau dans l'océan à ses propres yeux. Et alors nous en arrivons alors à un chapitre névralgique, par excellence, parce que c'est là où on voit que la charité la plus inoffensive en apparence. Inoffensive, vous comprenez bien en quel sens je l'entends, non pas inoffensive au plan des principes qui la guident, comme vous le soupçonnez, cet amour-là n'est pas inoffensif, mais inoffensif au plan des, de ce qu'elle fait, au plan des, des, des actes qu'elle pose, des, des conséquences. Euh, Mère Teresa paraît bien inoffensive, elle donne, elle donne, elle donne, et puis voilà. Elle recueille des enfants, elle aide à mourir des vieillards, tout ça est inoffensif. Seulement, où ça cesse d'être inoffensif, c'est qu'elle en tire des conséquences concrètes dans la pratique. Merci. Et ces conséquences, enlever enlever la musique de Mère Teresa, enlever la folie d'amour qui la soulève, et même maintenir la folie de Mère Teresa et maintenir la folie d'amour qui la soulève, ces conséquences aboutiraient aux yeux de certains chrétiens d'Occident à une lapidation de Mère Teresa. Je le dis tout de suite et vous allez vous avoir, vous allez comprendre très vite pourquoi. Question du journaliste. Vous êtes contre l'avortement, ma mère. Oui pas d'histoire, hein c'est toujours le même ton de voix égal. Oui, nous luttons contre l'avortement par l'adoption. Voyez-vous, voilà. Voyez-vous, voilà la connexion, qui hein n'a l'air de rien. Nous luttons contre l'avortement par l'adoption. Nous faisons dire à tous les hôpitaux et cliniques, ne détruisez pas l'enfant, nous le prendrons. Lorsque quelqu'un ne veut pas d'un enfant, on l'abandonne à l'hôpital ou dans la rue. Nous le prenons. Le journaliste. Vous dites que vous luttez contre l'avortement par l'adoption. À votre avis, devrait-on faire cela dans tous les pays Cela devrait être partout comme ça. Et alors elle dit qu'elle vient à Rome en partie dans ce but pour, alors elle y va tranquillement, hein, pour y faire cesser les avortements. Je ne suis pas beaucoup plus gonflé que de dire il ne me reste plus qu'à recevoir la couronne de gloire, mais ça l'est largement autant. J'espère pouvoir ouvrir dans tous les pays des foyers de ce type. Les enfants seront confiés à des parents adoptifs qui ne peuvent pas avoir d'enfants. Et alors ici, attention, ici euh, le jugement exercé très concrètement par Mère Teresa. La manière dont elle juge, euh, d'une façon inévitable, parce que même si on dit je ne juge pas, dans la pratique on est bien obligé quelquefois de juger, c'est-à-dire de poser des actes qui sont... Euh, un jugement pratique de, de choisir à qui on donne du pain, de choisir à qui on donne des enfants. Et alors voilà. Je ne donne pas d'enfants aux familles qui détruisent leur possibilité de concevoir. Car ils sont incapables d'aimer. Et pas. Comme sur les téléscripteurs, ça tombe. Le jugement. S'ils ont détruit leur possibilité d'aimer dans leur propre vie, comment pourraient-ils aimer l'enfant d'un autre? Alors le journaliste dit oui, évidemment. Mais pourquoi, pourquoi la vie est-elle si importante? Pour vous, réponse, parce que c'est l'œuvre d'amour de Dieu. Dieu a créé l'enfant. Si vous avez le droit de vivre, si moi j'ai le droit de vivre, cet enfant a aussi le droit de vivre. Il a été créé, lui aussi, pour accomplir de grandes choses. Il a été créé pour aimer et être aimé. N'est-ce hein? pas Alors, euh, l'objection inévitable. Que très consciencieusement, il fait son métier, il ne peut pas l'approcher. N'est-ce pas le journaliste, lui, il transmet les objections des autres, même si ce ne sont pas les siennes. Et les enfants qui naissent handicapés gravement, mentalement ou physiquement. Mère Teresa pourrait répondre déjà l'histoire que j'ai racontée souvent, et qui était racontée pas par un chrétien des, des États-Unis, je crois, et, 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 et qui raconte le. le un père euh, phtysique ou, ou tuberculeux euh, euh, un, ou, ou syphilitique, je ne sais pas. Une mère, euh, hein, un, un premier enfant handicapé de telle manière, un deuxième mongolien, un troisième handicapé d'une autre manière, un quatrième, je ne sais pas quoi encore. Un cinquième s'annonce, que feriez-vous Alors, euh, l'homme interrogé répond, bah, oui, je voulais là, il faut. faut, faut il faut, faut mettre un terme à une série de catastrophes de ce genre. C'est, c'est, c'est humanitaire. Et il répond, eh bien, vous auriez tué Ludwig van Beethoven. Car c'est dans ces conditions-là que est né, historiquement, Ludwig van Beethoven. Dont nous écoutons quelquefois la musique, pas, pas ici cette fois, mais enfin. Bien. Eh bien, elle va plus loin. Elle. Parce que ça pouvait ne pas être le malheureux Ludwig van Beethoven. Eh bien, elle va plus loin. Ces enfants là, ceux dont, 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 dont j'ai entendu argumenter, n'est-ce pas, à leur sujet que quand on, on prévoit qu'une mère va donner naissance à un monstre, comme on dit, bon, euh, a t on le droit, a t on le droit de laisser faire cela et d'imposer ce, 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 ce fardeau non seulement à la mère, mais à l'enfant lui même, quelle satisfaction pourra t il trouver de l'existence, quel épanouissement humain, quel, ce ne ce, ce sera pas une vie humaine digne d'être vécue, etc. etc. J'ai entendu cela. Réponse. Ces enfants, ils nous donnent une chance, ils nous donnent une chance de mettre en pratique notre amour pour Dieu. Voilà le le sens de leur vie. Justement d'ouvrir ce cœur qui a faim et soif, et comment l'ouvrir sinon en nous offrant des êtres qui sont dans une situation extrême Toujours pour parler, comme Bruno Bettelheim, nest Eh bien, un monstre, c'est un, un être qui est dans une situation extrême. Eh bien, il joue un rôle, mais euh, capital dans, dans notre vie humaine à nous. Il va éveiller notre cœur à l'amour de Dieu si nous nous laissons faire. Voilà la fonction, voilà la mission que Dieu lui confie à cet enfant. Vous trouvez ça rien Mais, elle dit ça... Beaucoup plus simplement et profondément que moi. Il nous donne une chance de mettre en pratique notre amour de Dieu. Il nous donne l'occasion de servir Dieu en eux. Alors le le, 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 le journaliste dit « Mais pourquoi devrait-il souffrir pour que nous... » Et à ce moment-là, elle l'interrompt. Parce qu'elle devine la suite, bon, très bien. Elle l'interrompt, elle ne laisse pas parler et elle ne se laisse pas embarquer. Là-dedans, elle dit quelque chose alors qui me fait peur. Qui me fait peur parce que je me dis, si moi je disais ça, je serais lapidé. Et même elle, je crains que certains d'entre vous, et même certains prêtres, et certains, dit meilleurs, je connais un, 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 j'ai connu un franciscain, je l'ai souvent raconté, un jeune franciscain qui était très, très pur, très fervent, magnifique de charité et qui fut abordé un jour par une dame qui lui dit j'ai, j'ai des problèmes j'ai des questions à vous poser questions qui me tourmentent et il était lui-même particulièrement ravagé il lui a dit écoutez mais, euh, demandez-moi tout ce que vous voulez sauf, sauf à propos de la souffrance des enfants car je viens de voir mourir un jeune cancéreux et je ne me sens pas en état de répondre à ces questions là alors je pense, je pense à ce franciscain et c'est, parce qu'il faut regarder les choses en face, n'est-ce pas Et c'est dans cette perspective que j'écoute la réponse de Mère Teresa. Je crois qu'ils ne souffrent pas tellement, car ils n'ont pas conscience de la souffrance. Alors évidemment, là, je, je, je suis bien obligé de défendre un petit peu Mère Teresa contre la réaction violente, révoltée, que certains auraient si ce n'était pas elle qui disait ça, et même elle disant cela. Et je vous rappelle autre chose que j'ai déjà dit également qui est la troisième explosion dont parle l'abbé Pierre dans « Le scandale de la faim interpelle l'Église » quand il dit que d'après Einstein lui-même, trois explosions menacent le monde. La première c'est l'explosion atomique, la deuxième c'est l'explosion démographique, les naissances, et la troisième c'est l'explosion psychique qui fait que les hommes ne vont plus se contenter de souffrir et de mourir comme ils le faisaient, faute d'informations. Mais que maintenant ils vont savoir, ils vont avoir une conscience enrichie, suraiguë, et qu'ainsi leur souffrance va être démultipliée jusqu'à la révolte et jusqu'au scandale. Je ne prétends pas qu'un enfant ne puisse pas souffrir physiquement, plus que vous et moi. Je dis seulement, en faveur de Mère Teresa, que c'est vrai qu'un enfant n'a pas le pouvoir que nous avons de faire des comparaisons. Et que je ne connais pas, je vous mets au défi de me présenter quelqu'un qui est dans le désespoir ou dans la révolte et qui ne fasse pas de comparaison. Le désespoir et la révolte impliquent toujours qu'on fasse des comparaisons, au moins entre Dieu et nous, et quelquefois entre nous et les autres. Toujours, toujours, ce pouvoir terrible qui nous est un, et, et, que Jésus, et que Jésus avait, et que Jésus a, a supporté, lui, Il faisait des comparaisons, une comparaison permanente, la comparaison la plus terrible qui soit entre son Père et la béatitude du ciel de son Père et puis l'enfer. Voilà la grande comparaison à laquelle Jésus a été soumis jusqu'à l'écartèlement de la croix. La comparaison entre le ciel et l'enfer, voilà ce qu'a signifié l'agonie de Jésus, voilà ce qu'a signifié la croix de Jésus. Faire cette comparaison et se sentir du côté de l'enfer, car c'est ça que signifie son agonie. Il s'est senti rejeté, il s'est senti du côté de l'enfer et en même temps il avait tout ce qu'il fallait, puisqu'il avait la vision face à face, pour faire la comparaison avec le ciel. Alors ça, ça oui, ça c'est de la souffrance. Et ça autorise Mère Theresa à dire, eh bien, les enfants n'ont pas à subir cela, quoi qu'ils souffrent physiquement, parce qu'ils ne peuvent pas, ils ne sont pas en état, heureusement pour eux, de faire de telles comparaisons. Donc, ils n'ont pas conscience de la souffrance au sens comparatif que j'indique maintenant. Mais, ils accomplissent un dessein. Vous voyez, ils ont une mission. Comme les saints innocents, voilà, c'est le massacre des innocents, Eh bien, ils accomplissent un dessein, ils ont une mission dans le monde actuel. Alors, elle elle peut se permettre de dire ça, parce que tous ceux qui se boucheraient les oreilles et et, et lapideraient Mère Teresa pour de de, de telles paroles, que font-ils Pour ces enfants qui, d'après eux, souffrent tellement plus qu'elle ne le dit. Elle, elle en fait assez pour avoir le droit de dire, ils accomplissent. Un dessin dans le monde actuel. Et soyez tranquille que je me mets derrière elle, tout petit, dans son sillage, pour oser. Je ne dis pas proférer, mais répéter. C'est ça la tradition. Je vous transmets ce qu'elle a dit. Et c'est, Puisque c'est inscrit dans, dans, dans un film, donc je ne l'invente pas. Ils accomplissent un dessin dans le monde actuel. Si nous pouvions seulement partager avec eux. Mais alors là, hein Là aussi, dans un sens euh, non méthode couée du mot partage. Partager, partager. Le monde serait meilleur. Alors, de même qu'elle a inventé la boule de coton pour l'enfant, que je, là je change de sujet, de même qu'elle a inventé la, la boule de coton pour l'enfant dont la main... Le, ne savait pas s'ouvrir. À propos de ce problème de démographique, de l'explosion démographique, elle a une solution. Elle a inventé, euh, et elle propage en Inde, euh, ce qu'elle appelle le planning familial naturel, c'est-à-dire, évidemment, conforme à la loi naturelle et à la loi de Dieu, et euh, elle soutient, je lui en laisse la responsabilité, mais j'ai confiance qu'elle ne raconte pas de Bobard, qu'une enquête gouvernementale a conclu à 97% de succès de cette méthode là où on a bien voulu essayer de la pratiquer et puis alors alors arrive sur l'écran un personnage complètement inattendu, complètement imprévisible oui il y en a qui s'en souviennent et qui met qui qui, qui achève la note de, 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 de folie joyeuse de cet amour lui-même fou. Un brave homme, un brave petit bonhomme, avec de bons yeux, qui n'est pas ravagé, par, comme Mère Teresa, par le mystère de la croix, et qui n'a même pas le rayonnement, alors on sent bien, il n'a quand même pas le rayonnement intense des sœurs qui suivent Mère Teresa. non, c'est, c'est un brave homme bien simple. Alors là, comme on pourrait théoriquement en trouver chez nous si nous n'étions pas tellement... Névrosé par la société occidentale. Alors, eh bien, savez nous ce qu'il vient faire Alors, il vient, il vient chez M. Varthez il arrive dans le, dans ce lieu, qui, qui n'est pas le mouroir, qui est le lieu des enfants. C'est le lieu où on, où on trouve des enfants. Hein, c'est le, là où elle recueille les enfants. Alors, il eh vient, laissez où ce qu'il vient faire. Alors là, je voudrais, à part ceux qui ont vu l'émission et qui rient déjà, je voudrais vous donner des petits papiers. Et puis, jouer au jeu, qu'est-ce que que cet homme peut bien venir faire dans ce lieu où on recueille des enfants voilà, Et où des religieuses, missionnaires de la charité, éduquent les enfants. Inventer, chercher, deviner qu'est-ce qu'il a bien pu venir faire. Bon, je ne vous maintiendrai pas en suspens plus longtemps, il vient chercher une femme. N'importe laquelle Alors attention, c'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est n'importe laquelle. Pas n'importe laquelle, non, pas n'importe laquelle. Exactement comme dans les agences matrimoniales, il indique ce qu'il veut. Il dit, je veux une compagne, je veux qu'elle soit une compagne, ça doit avoir déjà un sens pour lui, que ce soit une compagne. Je veux qu'elle soit éduquée et instruite. Alors on lui dit, bah oui, bah vous pourriez peut-être chercher, et alors c'est là où ça devient intéressant. Bon d'accord, vous pourriez peut-être euh, chercher ailleurs. Évidemment, on n'est pas du tout dans, dans le climat de, du, du Moyen-Âge, n'est-ce pas, et de l'amour-passion. et de mm-hmm. <rire> Il n'attend pas euh, l'amour avec un grand A tel que, pourtant, je, j'y crois, comme une image métaphysique de l'amour auquel Dieu nous invite. Et euh, il dit, bon, euh, je ne veux avoir affaire qu'à cette communauté. Et alors cet homme a une sagesse remarquable parce que l'amour avec un grand A, c'est, c'est très beau. Euh, ça comporte des risques comme, comme toute méthode pour avoir une, une, une épouse. Tout, tout choix implique des risques. Et après tout, on peut dire que la passion amoureuse... Même euh, apparemment innocente, apparemment pure, apparemment droite, comporte autant de risques que les autres méthodes. C'est, bon, vraiment. Euh, la seule différence, c'est que ces risques on les court de, de bon cœur, parce que ça fait plaisir. Bon, finalement, c'est ça. Enfin, c'est, 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 c'est un risque délicieux. Mais c'est un risque. Et alors, il, il en veut le moins possible de risques. Et il sait que ce n'est pas facile... Euh, d'avoir la garantie qu'on aura une bonne épouse. Et c'est pour ça qu'on lui pose la question. On lui dit, mais alors, ce sera une bonne épouse Et il répond, je le pense. L'expérience l'a prouvé. Alors il se tourne, le journaliste, vers Mère Teresa Il lui dit, vous êtes sûr de pouvoir lui trouver une épouse Ce qui permet déjà de voir quelle est la position de Mère Teresa par rapport à une telle demande. Mais elle est tout à fait d'accord. Elle lui dit... euh, J'en suis sûr, nous ferons des prières pour cela, et elle n'existe pas. Et alors vous verrez la même audace qu'elle a. Vous voyez l'audace folle de Mère Teresa pour euh, aider les enfants à naître, aider les jeunes jeunes gens et les jeunes hommes à se marier, et aider les vieux à mourir. Nous en reparlerons demain matin, j'espère que j'aurai le temps d'aller jusqu'au bout du texte. Je ne pensais pas m'empêtrer dans de telles considérations.